0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn meine große Vision ist es, diese Welt ganz einfach gesünder zu gestalten und zwar so, dass du für dich selbst in der Hand hast, wie du das machen möchtest und dabei ganz viel Genuss und Freude verspüren kannst. Ich freue mich total, heute nach diesem wunderbaren Osterwochenende, was du hoffentlich für dich genossen hast, ein sehr, sehr inspirierendes Interview mit dir teilen zu können. Und zwar habe ich die liebe Dr. Miriam Herrlein hier in den Podcast eingeladen. Das ist eine wunderbare Kollegin von mir, die nicht nur angehende Kinderärztin, sondern auch zertifizierte Yogalehrerin, mein Bodymedizinerin und Yogatherapeutin in Ausbildung ist. Sie habe ich eingeladen, denn sie ist auch die Gründerin von Mama Care. Und dabei geht es darum, wie wir uns Eltern und insbesondere Mütter, vor allem in der Anfangszeit nach der Geburt und dann aber auch in den ersten drei Lebensjahren des Kindes, wirklich stärken können, wirklich gesund bleiben können. Denn für alle Eltern unter uns, wir wissen, von was wir sprechen, wenn wir sagen, das kann ein absoluter Ausnahmezustand sein, diese Zeit. Und hier geht es wirklich darum, wie wir unsere eigenen mentalen Ressourcen stärken können, wie wir aber auch das passende Gesundheits- und Stress Management für uns kreieren können, und was dabei das Thema Selbstregulation und KoRegulation zu suchen hat. Miriam weiß von was sie spricht, denn sie ist auch Mutter eines kleinen Sohnes und nimmt uns hier mit rein, wie wir auch als Eltern einfach gesund sein können. Und Achtung, wenn du jetzt sagst, hm, ich habe selber keine Kinder, ich habe mich jetzt aber sehr auf diese Podcast-Folge gefreut. Es ist Dienstag, mein Lieblingspodcast. das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, <lacht> kommt heute raus und jetzt geht es um ein Thema, was mich nicht tangiert. Na toll, dann möchte ich dich ermuten, trotzdem oder vor allem dann auch diese Folge anzuhören. Denn das, was für Eltern spricht, sind Grundlagen, die für ganz, ganz viele natürlich von uns sprechen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer etwas für uns lernen können. Und aus diesem Grund freue ich dich jetzt auf dieses spannende Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.
1: So, und ich freue mich total, heute einen äh, ganz besonderen Interviewgast hier zu haben mit einem wirklich richtig spannenden Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich bestimmt auch wieder ganz viel für mich lerne. Und zwar ist das Miriam
2: Herrlein. Hallo, liebe Miriam, wie schön, dass du da bist. Hallo liebe Jana und vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei dir im Podcast sein darf. Hallo.
1: Nehmen uns doch mal mit. Wer bist du und was beschäftigt so dein Leben, dass meine lieben
2: Zuhörerinnen und Zuhörer hier schon mal einen Eindruck von dir bekommen können? Ja, sehr gern. Also ich bin Miriam. Ich bin angehende Kinderärztin und Yogatherapeutin und Mind-Body-Medizinerin und auch Mama und mein Herzensprojekt ist eigentlich Mama Care, nämlich Mamas in den ersten tausend Tagen mit ihrem Kind dabei zu unterstützen, einen entspannten Alltag zu leben und dabei einfach gesund Mama zu sein.
1: Wow, ein, ein richtig wichtiges Thema, super, super spannend und ich habe gleich schon tausend Fragen dazu im Kopf. Aber erzähl doch erstmal vielleicht so aus deiner ganz eigenen Perspektive, wie bist du denn genau zu diesem
2: Thema gekommen für dich? Ja, eigentlich hat das schon ziemlich früh begonnen, so gegen Ende des Medizinstudiums. Da habe ich in der Schweiz in einer großen Kinderklinik gearbeitet und gemerkt, dass doch so für diese ganzheitliche Kinderheilkunde, nämlich eben diese Beschäftigung auch mit dem Umfeld der Kinder und mit den Mamas, mit den Eltern, dass dafür sehr sehr wenig Zeit bleibt. Einfach, man kümmert sich immer um die Krankheiten der Kinder und versucht sie schnell wieder gesund zu machen, aber es ist sehr sehr wenig Zeit wirklich auch zu gucken, ähm, ja was was hält den Kinder gesund oder wie kann man sie auch dabei unterstützen in ihrem Umfeld mehr auch unter Unterstützung oder generell auch ähm, ja positive positiven Support ähm, zu erfahren. Und mhm. ich habe dann meine Ausbildung in der Schweiz auch begonnen in der Pädiatrie und dazu gehört ein Fremdjahr am Anfang und war da in der Psychiatrie und in der Schlafmedizin und bin mhm. da das erste Mal ähm, mit der ganzheitlichen Medizin in Kontakt gekommen und habe dann über viele Umwege auch die Mind-Body-Medizin und ähm, Yoga kennengelernt und einfach erfahren, was man mit diesen ja wunderbaren Bereichen auch alles Positives für die Menschen, für Eltern, für aber auch für Kinder ähm, tun kann. Und als ich dann selber Mama wurde, 2020, habe ich dann mal die andere Seite erfahren, also nicht nur eben die, die Rolle als Ärztin, sondern auch als Mama und habe mhm. da wirklich auch festgestellt, dass ich selbst, bei der Kinderärztin oder den Kinderärzten, wo ich so betreut wurde, ja einfach ganz, ganz wenig so Unterstützung erfahren habe. Eben über mhm. die ganz normale Grundversorgung meines kleinen Sohnes hinaus. Ja. Und dann ja. war irgendwann für mich klar, gut, wenn ich wirklich mal eine Kinderärztin werden will, die ihren Job gerne macht und auch ihr Leben lang, dann muss ich da meinen eigenen Weg finden, um so eine ganzheitliche Kinderheilkunde überhaupt möglich machen zu können. Und ja. jetzt arbeite ich gerade in der Klinik, in einer Kinderklinik hier in Hessen und da ist der Alltag so voll, da ist wieder keine Zeit für Eltern, für Mamas. Und deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, in Teilzeit zu arbeiten und mit der restlichen Zeit, die mir da so bleibt, auch ähm, Mama Care zu betreiben. Nämlich eine ganzheitliche mhm. Unterstützung von Mamas, in der ich eben versuchen möchte, die Kinder so auch ganzheitlich zu betreuen, dass ich eben nicht nur sie, sondern auch ihre Mamas mit Stressmanagement, mit, Res mit Resilienzstärkung auch begleite.
1: Ja. Super, super spannend. Und vor allem, was du da gerade so erzählt hast, ne, wie das dann ist, wenn man dann selbst Mama wird, selbst Eltern wird, mhm. dass man dann plötzlich merkt, ach hoppala, ja, jetzt <lacht> fühlt sich das ganz anders an. Ne? Ich glaube, das kennen wir auch natürlich aus anderen Bereichen. Es ist das eine, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte Menschen behandeln, betreuen dürfen mhm. oder wenn wir dann mal als Angehörige oder Selbstbetroffene in dieser Situation sind ne, und wir vorher vielleicht schon, ich weiß nicht, 20 Mal am Tag über irgendeine schwierige Diagnose gesprochen haben, plötzlich mhm. auf der anderen Seite sitzen, ist das natürlich liegender Welten dazwischen. Und mir geht es auch so. Also jedes Mal, wenn ich mit meinem Kind zum Kinderarzt gehe, dann irgendwie schaltet sich dann mein Medizinerhirn komplett aus. Und ich ja. bin einfach besorgte Mutter. Und ich glaube, das ist ganz normal. Aber wie du sagst, es ist natürlich, das ähm, ist mir nochmal so gekommen in Vorbereitung, auch wenn so ein Interview dass ich das so, so spannend finde, dass wir gerade in der Kinderheilkunde, wo wir eben den, die Komponente Eltern, ich sage es jetzt einfach mal so etwas schwierig, mm -hmm. dabei haben, dass wir da oft vergessen, dass das natürlich auch ein Riesenfaktor ist für die Gesunderhaltung der Kinder. Ne? Wie geht es den ja. Eltern? Wie kommen die mit der Situation zurecht? Und das ist ja das eine, wenn ich zum Kinderarzt gehe und sage, wow, ne, seit 14 Tagen verschnupft und es passiert nichts. Um, und ich habe aber jede Nacht geschlafen oder ich habe halt jede Nacht ein Kind rumgetragen. Ne? Da kann ich ja gar nicht mit der Energie dann in die Versorgung genau. reingehen. Und das finde ich total augenöffnend. Um, das habe ich durch dich jetzt schon gelernt, bevor wir überhaupt hier drüber gesprochen haben.
2: Ja, und wie du sagst, ich finde, wenn man dann sich auch so ein bisschen fragt, wie was hält denn ein Kind gesund über die normale Versorgung durch den Kinderarzt ja. hinaus, dann sind das ja auch gerade in den ersten tausend Tagen die Eltern, ganz oft eben auch eben besonders die Mama, weil sie ja. am meisten zu Hause ist. Und ähm, ich finde es da eben so spannend, in den ersten tausend Tagen hat ein Kind noch keine Ich-Ausprägung. Das heißt, es kann nicht unterscheiden zwischen Ich und Mama oder Ich und Papa, sondern okay. es identifiziert sich über die Bezugsperson. Und wenn man das einmal verstanden hat, auch als Arzt oder als Mama, dann versteht man auch, dass diese Gesundheit von einem selbst als Mama Grundlage oder auch diese Selbstregulation, dass man sich selber gesund halten kann, dass das die Grundlage für die Gesundheit auch des Kindes ist. Und ja. das, als ich das verstanden habe, auch als Mama selber, da war es für mich klar, dass eben dieser Weg, dieser einfache klinische Weg, nur die Kinder zu betreuen, dass der für mich nicht funktioniert. Und wie du sagst, dass das dann auch entweder, oder dass das dann auch so dieser, dieser, dieser springende Punkt war, wo man sagt, okay, was kann ich denn noch tun, außer eben nur diese klinische Versorgung.
1: Ja, absolut. Und äh, das, äh, na, da hebt sich schon meine Frage, warum tausend Tage auf? Mhm. Ähm, aber erklär uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Weil ich glaube, das ist für Menschen, die das jetzt noch nie gehört haben, mit ähm, der Ich-Ausprägung und so weiter, vielleicht etwas abstrakt. Kannst du uns das noch mal erklären?
2: Ja, also diese ersten tausend Tage, das sind vielleicht jetzt nicht auf den Punkt genau tausend Tage, <lacht> aber es geht mehr oder weniger darum, dass in diesen ersten drei Lebensjahren eines Kindes zum einen das Kind eine massive Entwicklung durchmacht, nämlich mhm. das Gehirn bildet sich aus, das Stresssystem, die dieses Ich-Verständnis bildet sich auch, auch das Immunsystem, aber auch die Mutter durchläuft eine ganz wesentliche Transformation. Und wichtig ist zu verstehen, dass das kindliche Gehirn sich daran letztendlich ausbildet, was es erlebt. Das heißt, die Erfahrungen, die ein Kind mit seiner Umwelt, insbesondere seiner Bezugsperson macht, prägen die Gehirnstrukturen, prägen das Stresssystem, prägen einfach alle Gehirnbindungen. Hm. Und wenn man jetzt ein Kind sicher begleiten, also koregulieren möchte, also es dabei unterstützen möchte, ähm, Emotionen zu regulieren, Impulse zu kontrollieren, Frustration zu, to zu tolerieren auch, dann muss man selbst auch als Mutter oder darf man eine gute Selbstregulation haben. Und dieses, dieses, diese Interaktion, diese Dynamik zwischen Mutter und Kind, die ist gar nicht so trivial. Also da muss man als, als Frau, als Mama schon, sage ich mal, auf, auf sicherem Fuße stehen, um dabei auch ganz entspannt, sage ich mal, sein Kind koregulieren zu dürfen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig zu verstehen, dass diese ersten tausend Tage für das Kind sehr prägend sind, aber auch für die Mutter selber, denn ich denke, oder ich habe das so verstanden, auch jetzt in der Zeit, in der ich mich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt habe, dass auch für die Mutter da ein unglaubliches Potenzial in diesen ersten Tagen drin steckt. Denn mhm. es wurde nachgewiesen, dass gerade das Gehirn einer Frau in den ersten tausend Tagen sehr plastisch ist, sehr wandlungsfähig und dass es sich sehr, sehr viel formen kann noch. Das heißt, dass es wirklich auch diese Fähigkeiten nochmal ganz neu lernen kann, wie eben Emotionsregulation, Gedankenkontrolle, Stressmanagement, dass das alles Fähigkeiten sind, die, die, die in dieser Phase nochmal ganz neu gestärkt werden können. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz klasse, dass man da eben als Mama auch nochmal diese Chance bekommt, mit seinem Kind zu wachsen und zu lernen. Und deswegen auch diese ersten tausend Tage, weil die für mich so unglaublich faszinierend auch sind. Mm. Super, super spannend. Vielen, vielen Dank für die Erklärung.
1: Ich als Frau, die sich äh, sowohl die Care-Arbeit wie auch die Erwerbsarbeit von Tag 1 mhm. mit ihrem Partner teilt, stolper natürlich etwas darüber, dass wir hier nur über Mamas sprechen. Ja. Aber vielleicht kannst du uns erklären, warum, du hast es ja vorhin schon ein bisschen angetönt, dass natürlich viele Frauen vor allem mit den Kids in der, in der ersten Zeit zu Hause sind. Ähm, ist das denn für Männer grundsätzlich nochmal unterschiedlich? Also ist das wirklich von der Gehirnstruktur nochmal anders? Oder das, was wir jetzt sagen, betrifft das grundsätzlich einfach die Hauptbezugspersonen?
2: Also es ist ja so, dass, wie du auch schon sagst, bei ganz vielen Mamas ist es wirklich so, dass sie erstmal alleine sich um die Kinder kümmern. Mhm. Aber dass jetzt auch im Wandel unserer Gesellschaft die Männer immer mehr zum Zug kommen und sich tatsächlich auch immer mehr beteiligen. Also das erlebe ich auch in meinem Umfeld. Und ganz vieles, was ich letztendlich für die Mamas ähm, Versuche, ähm, ja, ins Leben zu rufen oder auch was ich, wie ich versuche, sie zu unterstützen. Das gilt natürlich für die Papas genauso. Hm. Ähm, doch denke ich, dass die, die Männer da nochmal einen anderen Bezug zu haben, weil sie ganz ja. viele Dinge doch einfach, ja, vielleicht, ähm, weil, weil ihnen viele Dinge noch einmal, einmal etwas leichter fallen. Sie denken vielleicht über gewisse Dinge gar nicht so viel nach oder vielleicht fällt es ihnen auch einfach leichter, diese, diese, diese Kombination zwischen Beruf und ähm, Familie, also diese Doppelrolle, auch ähm, ja, etwas entspannter, sage ich mal, zu gestalten. Aber doch ist es auch so, mhm. dass mittlerweile, dass man mittlerweile weiß, dass je mehr sich Eltern oder insbesondere auch Väter um ihre Kinder kümmern, desto mehr bilden sich auch bei den Vätern gewisse Hirnstrukturen aus, die es ihnen möglich machen, mhm. noch empathischer mit ihrem Kind umzugehen oder ihr Kind noch besser zu korregulieren. Also wie du auch sagst, eigentlich müsste man in der heutigen Gesellschaft viel mehr auch noch die, die Väter mit ins, mit ins Boot holen und auch mehr in den Blick nehmen, gerade weil sie ja immer mehr auch, wie jetzt auch zum Beispiel bei dir oder auch bei mir, an der, an der Kinderbetreuung beteiligt sind. Also du hast ganz mhm. recht, eigentlich gilt das Mittlerweile für beide. Aber da es ja für mich jetzt einfach leichter ist, auch die, die Mamas ganz ja. gezielt anzusprechen, auch jetzt eben durch eine, sagen wir, einen, einen weiblichen Ansatz, ähm, ist ja. das jetzt natürlich für mich jetzt erstmal die primäre Zielgruppe.
1: Absolut. Und ich gebe dir auch recht. Und was ich ja da jetzt auch zwischen den Teilen bei dir rausgehört habe, ist, ne, ähm, Väter können es manchmal entspannter vereinen, ähm, Arbeitsleben und care -Arbeit. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es für Frauen natürlich auch, einfach auch mit diesem ganzen gesellschaftlichen Druck und die Rolle der Mutter und, 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 ne, da könnten wir ja jetzt drei Tage einen ja, Podcast ja. drüber machen. Aber da sind natürlich einfach auch nochmal andere Herausforderungen präsent, ähm, und real, ja, als es jetzt vielleicht für Väter sind. Deshalb finde ich das tatsächlich auch sehr wichtig, ne, dass man auch genau diese Doppel-, Vierfach-, Fünffach-Herausforderungen da auch nochmal sehr spezifisch natürlich aufgreift. Mhm. Ja.
2: ja. genau, aber wie du sagst, ich denke, man kommt letztendlich um die Väter auch nicht drum rum, weil ich finde, sie spielen so eine wichtige Rolle ja. auch eben in dieser in dieser Art und Weise wie wie Mamas oder Frauen sich um sich selbst sorgen, weil nur wenn sie eben bereit sind, auch einzufordern, dass sie auch ihre, ihre, ihre kinderfreie Zeit haben und auch mhm. gewillt sind, auf ihre Männer zuzugehen und auch deren Hilfe oder auch deren Unterstützung erbeten, dann wird letztendlich ein Schuh draus. Ich denke, man kommt als, ja. wenn man, wenn man einen in einer Partnerschaft lebt oder in einer Ehe lebt, kommt man nicht drum rum, mit dem Partner auch Kompromisse zu finden und den auch für so ein Thema zu sensibilisieren. Ich denke, es würde bei ja. dir wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wenn du einen Partner hättest, der sich generell für solche Dinge gar nicht oder für diese Kinderbetreuung gar nicht interessiert. Also ich denke, man muss da als Team arbeiten, oder? ja
1: Absolut. Also ich glaube, ich habe das meinem Mann schon beim ersten Date gesagt. <lacht> so, mir ist wichtig, vielleicht nicht ganz ja. am Anfang, aber ja, ja, natürlich. Und das ist ja für jedes Paar dann sehr individuell. Aber jetzt einfach für alle männlichen Zuhörer, die zuhören. Natürlich sind hier mhm. ganz, ganz viele Dinge auch für euch. Ähm, genau gemeint, wir werden jetzt einfach nur vom Wording, dass das für alle ganz transparent ist, bei dem Mama-Begriff bleiben, aber fühlt euch bitte alle, die Kinder mit betreuen, ja. die diese sehr wertvolle Arbeit machen die, ähm, bitte mit angesprochen, weil da können alle viel rausziehen, oder? Ich glaube, Miriam, mhm. so können wir es am besten auf jeden lassen. Fall ja, ja. Super. Du hast uns gerade mit reingenommen in das Thema Selbstregulation und auch diese Koregulation mit dem Kind. Ne? Wie, wie stark das zusammenhängt. Und ich finde es ja so spannend, weil ich glaube, für viele, die diese Begriffe nicht kennen, dass wir uns selbst regulieren, hört sich das erstmal so super technisch an. Du hast ja schon angesprochen, wenn, wenn zum Beispiel ein Frusterlebnis da ist oder ein Wut. Ne? Das kennen ja wahrscheinlich alle Eltern, die kleine Kinder haben, dass sich da auch mal auf den Boden geworfen wird. Oh ja. <lacht> 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 ähm, also ich kenne es auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, kannst du da nochmal anhand vielleicht von so einem Beispiel erklären, was diese Selbstregulation konkret bei Kindern ist und dann aber
2: auch bei den Eltern? Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass ähm, das kindliche Gehirn, fangen wir bei den Kindern an, ähm, noch gar nicht voll ausgereift ist, wenn die auf die Welt kommen. Und diese Hirnstrukturen, die letztendlich dafür verantwortlich sind, ähm, die eigenen Gefühle oder auch die eigenen, eigenen Emotionen, genau, die zu regulieren, das funktioniert bei Kindern noch gar nicht so. Und das funktioniert erst in dem Moment, wo sie begreifen, dass sie ein eigenes Individuum sind, dass sie selber Entscheidungen treffen können, selber auch Gefühle haben, die anders sind als die der Eltern. Und wenn sie auch begreifen, dass, ähm, dass Gefühle Gefühle sind. Das heißt, wenn sie sie wahrnehmen, auch benennen können und dann auch verstehen, wie man mit ihnen umgeht. Und das lernen mhm. Kinder im, in der Interaktion mit ihren Eltern. Das heißt, in dem Moment, wo Eltern ihren Kindern beibringen, dass Gefühle Namen haben, dass Gefühle in Ordnung sind, dass sie da sein dürfen und und dass sie aber auch wieder ziehen können, dass man sich da auch nicht in ihnen verliert, dann lernen Kinder eben eine wichtige Komponente der Selbstregulation, nämlich Gefühle zu regulieren. Mhm. Genauso ist das mit Gedanken, genauso ist das mit dem eigenen Verhalten, ist das auch mit gewissen Problemen oder Einstellungen. Das müssen oder dürfen Eltern letztendlich erstmal ihre, ihren Kindern spiegeln, das heißt ihnen das immer wieder aufzeigen in gewissen Situationen, dass sie selbst diesen Umgang damit lernen. Ganz konkret heißt das jetzt zum Beispiel, wenn ein Kind, eben wie du es so schön auch eben schon angesprochen hast, in einer Trotzphase ist und sagen wir mal, es bekommt jetzt irgendwie eine Banane nicht, die es gerne hätte oder einen Keks und muss dann lernen, damit umzugehen. Und am Anfang ist das wirklich so, da muss man sich das vorstellen, ein Kind bekommt seinen Keks nicht, schmeißt sich auf den Boden, schreit wild rum, denn diese 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 Ablehnung der Eltern, dass es jetzt diesen diesen Keks nicht bekommt oder diese, ja, dieses, diese klare Regel, jetzt gibt es keinen Keks mehr, da, damit kann ein Kind am Anfang nicht umgehen. Das ist Stress im kindlichen Gehirn und man muss sich vorstellen, dass in diesem Moment wie ein Feuerwerk im kindlichen Gehirn losgeht, ein Stressfeuerwerk und es zieht das zieht da seine Bahnen und explodiert und das Kind hat noch nicht die Möglichkeit, dieses, dieses, diese, diese Explosion, sag ich mal, in Bahnen zu lenken oder sie auch zu regulieren und wieder zur Ruhe zu bringen. Und ähm, Eltern können das aber ihrem Kind beibringen, indem sie immer und immer wieder ähm, es dabei unterstützen, eben diese, diese Emotion, diese Frustration wahrzunehmen und dann aber auch zuzulassen und eben dann wieder auch zu zähmen. Und ähm, das gelingt aber eben nur, wenn in dieser Stresssituation für das Kind, sage ich mal, die Eltern ruhig bleiben können. Das heißt, wenn sie selber ja. erst einmal in der Lage sind, so eine Situation auszuhalten, sich selbst dabei auch, sage ich mal, beobachten zu können und danach zu sagen können, ja, das darf jetzt mal sein, das ist eine schwierige Phase, Es gehört zur Kinderbegleitung dazu, um dann eben auch empathisch, also einfühlsam, ja. einfühlend auf das Kind zuzugehen. Und mhm. als Mama oder als Papa konkret heißt das, dass ich selbst erstmal wahrnehme, okay, auch in mir löst das einen gewissen Stress aus, wenn mein Kind sich auf den Boden schmeißt. Ich darf dabei auch mal schwitzen. Ich darf dabei auch mal mutig sein. Aber die Kunst mhm. besteht letztendlich darin, dann zu sagen, okay, es ist jetzt so, es gehört dazu. Ich verstehe, dass mein ja. Kind das einfach noch nicht kann. Ich verstehe aber auch, dass es meine Aufgabe als Mama oder als Papa ist, da jetzt das Kind zu begleiten mit Geduld. Mhm. Und ich verstehe aber auch, dass es für mich auch einfach mal richtig nervenaufreibend sein darf, ja, dass ich da auch mal fluchen darf und dass es, dass es nicht eine perfekte Situation am Ende sein muss. Und dieses, diese Selbstreflexion auf Seiten der Eltern, aber auch dann dieses immer und immer wieder wiederholte Lernen auf Seiten des Kindes, das ist letztendlich diese Dynamik, mhm. die dieses Wort Korregulation beschreibt und die aber die Selbstregulation der Eltern als Grundlage mhm. hat. Ich hoffe, das ist ein bisschen ein bisschen verständlicher so.
1: Total, total. Und ich finde das ja auch so spannend, ne? weil ähm, ich glaube, wir lernen ja eh so viel, wenn wir dann Eltern sind. Ja, Dinge, ja. die wir vielleicht vorher bei was weiß ich in der Familie gesehen haben oder bei Freunden. Und dann ist es aber was anderes, wenn man natürlich selber in der Situation ist. Und ähm, ich glaube, das kennen auch alle Eltern. Ne? Manchmal funktionieren, schaffen wir das besser und manchmal nicht so gut. Aber dieses Lernen und gerade, wie du sagst, mit dieser ne, auch Selbstregulation, ja, auch da mal zu gucken, was triggert mich vielleicht in der Situation. Mhm. Ne, das finde ich genau. super, super spannend, weil natürlich bringt einen das in Schwitzen, wenn das Kind sich hinwirft und schreit und außer sich ist. Ne? Aber was ist es eigentlich, was mich triggert? Mhm. Ist es, dass Leute gucken könnten? Ist es, dass ähm, ich das Gefühl habe, ich habe das nicht unter Kontrolle? Ne? Und das ist ja wahrscheinlich bei jedem was anderes. Und das finde ich, auch wie du es noch mal vorhin gesagt hast, ne, mit dem Gehirn und was sich da alles was wir dafür ein Potenzial haben. Das finde ich jetzt in, ich sag mal, äh, meiner Zeit als Mama äh, jeden Tag wieder so faszinierend, wie viel ich darüber selber lernen darf und dann wieder ja, Flecken aufzudecken. Ich gemerkt habe, ob okay, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, dass ich da so auf sowas so reagiere oder da ne, mir selber auch ein bisschen erstmal emotional durchschießen kann.
2: Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch das Spannende. Aber ich finde das braucht auch unglaublich viel Mut, weil wenn man mal ehrlich ist, ähm, halten einem die eigenen Kinder eigentlich die ganze Zeit wie so einen Spiegel vor Augen. Ich <lacht> finde, die Kinder, die sind, so, die sind so das, was uns am meisten ähm, berührt, aber auch am meisten mhm. triggert, weil jede, jede Mama, jeder Papa hat ja ihr Kind unheimlich lieb. Ja, Also die sind ja unheimlich in Verbundenheit und wollen eigentlich alles richtig machen. Und ich finde, die Kinder halten uns aber eigentlich tagtäglich diesen Spiegel vor Augen, genau wie du sagst, was eigentlich unsere wunden Punkte sind. Es gibt fast okay. kein, kein, keine, keine Möglichkeiten, keine Situation in unserem Leben, wo wir so klar vor Augen geführt bekommen, was eigentlich auch unsere Schwachpunkte sind. Und wenn man das aber dann eben als Möglichkeit sieht, auch an sich selbst zu arbeiten, an diesen Stresstriggern oder an diesen, ja, auch wunden Punkten oder vielleicht Dingen, hm. die man selber noch lernen darf, wo man selber noch dran wachsen darf, dann, finde ich, wird diese ganze, ja, diese ganze Beziehung zwischen Kind und Eltern sein oder Kind, Mama und Papa zu einer Beziehung. Nicht Erziehung, sondern Beziehung auf Augenhöhe. Ja. Und dann wird das Ganze... Spannend, Weil ich finde, dann ist man nicht nur dieser Betreuer des Kindes, sondern dann ist das Kind ein kleiner Lehrmeister, das einen tagtäglich herausfordert. Und das, finde ich, ist ja eigentlich was ganz, ganz Schönes auch.
1: Ja. Hast du denn da gerade so ein paar Tipps für uns, gerade wenn es um dieses Thema geht? Regulation geht, was wir als Eltern da, ähm, auf was wir da mal achten können, wenn wir das nächste Mal in eine Situation kommen, die wir ne, gerne begleiten wollen und wo wir aber merken, ui, das ist, das ist einfach eine Challenge für uns.
2: Ja, also gerne. Ich, ich denke immer, wenn ich an solche Situationen ähm, zurückdenke, die mich selber unglaublich herausgefordert haben oder wo ich vielleicht selber sogar mal aus der Haut gefahren bin und mir dann im Nachhinein gedacht habe. Ähm, Woran lag denn das jetzt, dass ich selbst damit nicht entspannt umgehen konnte? Und meistens ist das Spannende eigentlich, dass in solchen Situationen nicht die Situation selber der Trigger war, sondern ganz oft schon die Zeit davor. Denn ich denke mhm. immer, wenn wir in so einer Situation ähm, es nicht schaffen, uns gut selbst zu regulieren oder wieder in die Entspannung zu gehen, dann war schon die ganze Zeit vorher wahrscheinlich so anstrengend, jetzt muss ja gar nicht selbst verschuldet sein, aber dann war die Situation oder auch die Zeit schon vorher so anstrengend, dass wir in der in dem Moment einfach dann keine Kapazität mehr hatten, uns da selber zu regulieren. Und deswegen finde ich, beginnt diese Regulation mit einem Kind oder auch solche stressigen Situationen oder herausfordernden Situationen meistern zu können, nicht erst in der Situation selber, sondern eigentlich schon in der ganzen Zeit davor. Also deswegen ist es auch immer so mein Anliegen, den Mamas jetzt in meinem Fall oder auch eben den Papas beizubringen, dass ein einen, ein, ein Selbstmanagement, auch Tagesmanagement, Zeitmanagement bedeutet. Dass man sich von Anfang an überlegt, wie kann ich meinen Alltag als Mama oder als Papa so gestalten, dass wenn so eine Situation, die mich selber sehr triggert, eigentlich ähm, auftritt, dass ich dann in der Lage bin, trotzdem noch ruhig ähm, ruhig zu agieren. Und deswegen ist so mein, mein großes Anliegen, es Mamas beizubringen, immer wieder diese kleinen Auszeiten im Alltag zu nehmen. Ich nenne das Mimis, Mindful Minutes. Einfach so ganz kleine Auszeiten, in der sie in der Lage sind, sich selbst zu regulieren, das Stresslevel runterzufahren und vielleicht immer wieder an dieser eigenen Resilienz, an dieser eigenen Widerstandsfähigkeit zu arbeiten, um in diesen Situationen dann gewappnet zu sein. Also mehr oder weniger diese Zeit vorher schon zu nutzen.
1: Super, super spannend. Mimis nennst du die, ja? Ja. Mindful Minutes. Mega. Mindful Minutes. <lacht> finde ich total spannend. Und was ich dabei vor allem so schön finde, oft wird ja ne, über bedürfnisorientierte Erziehung gesprochen, wie man mit den Kindern umgeht. Und das finde ich das ist auch alles total spannend. Und manchmal geht es mir aber tatsächlich so, wenn ich so ein Buch eben für Kinder ne, über Kinder lese, dass ich denke, ja, und was ist jetzt eben mit den Bedürfnissen ja. der Eltern? Und das greift es ja total schön auf, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich ich habe das in, in meinem Mama-Care-Konzept auch genau, wie du sagst, als Basis genommen. Diese Bedürfnisse der Frau, der Mama oder auch eben des Papas, wir wollen ja hier beide ansprechen, das ist die Basis. Und aus, auf dieser Basis steht wie ein Baum, der Baum ist das eigene Stressmanagement, die eigene Resilienzstärkung, wie man zum Beispiel durch mein Bodymedizin oder Yoga oder andere oder auch Ayurveda, egal was es letztendlich ist, man darf diese Bedürfnisse wahrnehmen und auch eben, ja, stillen. Und aus dieser, dieser, dieser Basis eben des Selbstmanagements, der Selbstregulation entsteht dann eben auch die Baumkrone, nämlich die eigene Gesundheit und die, auch die eigene Fähigkeit zur Selbstregulation. Aber wie du sagst, ganz unten stehen, steht eine, in meinem Fall, bedürfnisorientierte Mutterschaft, die genauso wichtig ist eben wie eine bedürfnisorientierte Erziehung. Und ähm, genau, deswegen sind diese Bedürfnisse auch ein, ein ganz, ganz essentieller ähm, Faktor meiner Arbeit.
1: Und du lässt in deiner Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich nicht nur deinen medizinischen Hintergrund einfließen, mhm. sondern auch mein Body Medicine und Yoga, beziehungsweise auch Yoga Therapie, richtig? Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, genau, das sind so die, die Pfeiler, die ich letztendlich eben versuche zu vereinen um ja. eben dieses dieses ja dieses Konstrukt von Selbstregulation oder Stressmanagement mhm. auch erfahrbar und vor allem alltagstauglich zu machen.
1: Ja. Nehmen uns doch mal mit, was können wir aus der Mind-Body-Medicine als Eltern für uns mitnehmen? Was siehst du so im Yoga für spannende Aspekte, die wir ähm, für uns integrieren können?
2: Ja, also Mind-Body-Medizin vielleicht zuerst ganz kurz. Das ist eigentlich nichts anderes als Selbstregulationsmedizin, kann man auch sagen. Das heißt, in der Mind-Body-Medizin werden all die Lebensbereiche angesprochen, auf die wir selber letztendlich einen Einfluss haben und die unsere Gesundheit stärken können. Das sind ganz banal Bewegung, Ernährung, Schlaf, die eigenen Gedanken, auch so ein bisschen die eigene Zukunftsvision, das eigene Mindset. Das sind alles Themen der Mind-Body-Medizin, die genutzt werden, Bereiche, die genutzt werden, um die eigene Gesundheit zu stärken und auf der anderen Seite ist eben Yoga auch ein ganz wichtiger Bereich der Mind-Body-Medizin, eben in, unter diesem Aspekt auch Bewegung, achtsamkeitsbasierte Bewegungsformen. Gerade in den USA spielt Yoga auch eine wichtige Rolle in der Mind-Body-Medizin. Und ich finde das so eine spannende Verbindung, weil ich finde, Yoga bietet ähm, Menschen, jetzt in meinem Fall Mamas, einen ganz sicheren Raum, den eigenen Körper, den Geist und auch diese Selbstregulation zu üben und zu erfahren. Und deswegen nutze ich gern so diese beiden Bereiche, um auf der einen Seite eben Stressregulationstechniken auf einer eher theoretischen Ebene erstmal zu verstehen, aber die dann auch wirklich zu praktizieren und umzusetzen durch kleine Übungen, durch kleine Mimis, durch Atmen, durch Meditation, durch Achtsamkeitsübungen. Und ich finde erst in dem Moment, wo man solche ähm, ja komplexen Mechanismen verstanden hat, aber auch anwenden kann, dann werden sie nützlich. Weil vorher ist es ja einfach nur wie eine Hülle. Aber ich finde gerade das Yoga oder der Yoga, der hilft einem da im Alltag immer wieder auch ins Umsetzen zu kommen, in die Praxis.
1: Ja, super. Ja, ich liebe ja Yoga auch. <lacht> und Mind-Body-Medicine finde ich auch so spannend. Und ich glaube, das ist für, für uns Eltern auch so spannend, ne? dann wirklich zu sehen, ah, es gibt diese ja letztendlich ja tausende alten Konzepte, ja. da, wo so viel drinsteckt. Und wir können das aber so gut für uns anwenden, ohne dass wir 90 Minuten im Yoga-Studio sein müssen. Mhm. Das ist auch wunderbar, ne? aber mehr so wirklich, was kann ich jetzt tun? Was stärkt mich jetzt? Und ich meine gerade jetzt, ähm, ja, schauen wir die letzten zwei Jahre an. Ne? Da waren oh, ja. Eltern so herausgefordert wie noch nie. Und umso wichtiger, dass wir das wirklich jetzt punktgenau in unseren Alltag integrieren können. Ja, was sind denn so ganz persönlich bei dir die größten Herausforderungen als äh, Mama? Was, was ist das, mit dem du immer wieder dich
2: gechallenged fühlst in deinem Alltag? Eigentlich ganz klar so diese Doppelrolle gerade wenn man ähm, ja doch auch beruflich sehr eingebunden ist oder ich selber bin ja als Assistenzärztin in der Kinderheilkunde auch noch in Ausbildung. Das heißt, ich kann mir noch nicht ganz so sehr aussuchen, ähm, wie ich jetzt arbeite, gerade auch im Stichtdienst, da werde ich eingeteilt. Das heißt auch mal, dass ich eben ja zwölf, 13-Stunden-Schichten machen muss. Das wird sich hoffentlich mal ändern. Aber jetzt gerade ist es doch tatsächlich so, dass ich da noch einem ja, sehr rigiden System unterworfen bin. Und da diese Doppelrolle zu meistern, nämlich auf der einen Seite eine Mama zu sein, die ähm, fröhlich entspannt für ihren Sohn da ist, aber auf der anderen Seite eine Ärztin, die auch sehr ja, ähm, widerstandsfähig sein muss, diese zwei Rollen doch zu meistern, das ist für mich eine große Herausforderung. Und wie du da auch schon gesagt hast, ist es, glaube ich, heutzutage da ganz, ganz wichtig, auch nicht so perfektionistisch zu denken und zu sagen, ich muss 90 Minuten Yoga jeden Tag machen, dass ich meine Entspannung finde, sondern da immer wieder diese kleinen Auszeiten zu finden und vor allem sich auch zu sagen, ich darf mir das gönnen und darf mich da auch wichtig nehmen um in der Konsequenz dann auch wieder für meine Familie da sein zu können, das ist eine große Herausforderung. Und das ist meiner Meinung nach aber auch ein Prozess, das darf man üben und da darf man auch hineinwachsen. Und das übe ich selber für mich auch tagtäglich eigentlich, ja. Ja,
1: also diese Situation kann ich gut nachvollziehen. Und siehst du das mehr so als einen Spannungsbogen für dich oder hast du da oft ein schlechtes Gewissen der einen oder anderen Seite gegenüber?
2: Also ich denke, ähm, es ist, falsch für mich oder für mich fühlt es sich nicht richtig an, schlechtes Gewissen irgendwie zu haben, weil ich weiß, dass ich ähm, erstens mal Geld verdienen muss, dass ich meine Familie auch ernähren kann und ich weiß auch, dass ich so für mich im Moment glaube ich den Weg gewählt habe, der ähm, verträglich ist für mich, aber auch für meinen Sohn und ich weiß noch, als du bei mir im Podcast warst, liebe Jana, haben wir auch über dieses Thema gesprochen und da hast du damals auch gesagt, dass es für dich ganz wichtig ist, dass du deine, deine Vision und auch deine Ziele niemals aus den Augen verlierst, weil dich das auch letztendlich zufrieden macht, weil dich das glücklich macht und nur wenn du das für dich auch hast und umsetzen kannst, auch eine zufriedene Mama sein kannst. Und ähm, ich denke... In der Konsequenz, wenn man daran denkt, dass die Kinder ja auch irgendwann mal älter werden und sicherlich dann auch mal ihre eigenen Träume und Ziele haben und dann aber wissen, dass Mama und Papa das auch für sich verfolgt haben und nicht aufgegeben haben, nur nur weil sie jetzt ähm, kleine Kinder auch hatten, dann werden sie das verstehen. Und deswegen macht es für mich eigentlich nach wie vor Sinn, das so umzusetzen. Sicherlich ist es nicht, sage ich mal, in Anführungsstrichen, jetzt perfekt, wenn man so viel auch arbeiten muss, aber ich denke mal, über einen gewissen Zeitraum, wenn es absehbar ist, dass man doch einen Plan für die Zukunft hat, der, der eigentlich auch familien, familienfreundlich ist, dann ist das für eine gewisse Zeit auf jeden Fall so vertretbar, für mich zumindest. Ja. Ja.
1: ja, super spannend und das bringt mich auch tatsächlich gleich zum nächsten Punkt, weil eben sowohl die Belastungen oder die Herausforderungen sind natürlich super individuell, wie auch das, was ehrlich gesagt unsere Selbstfürsorge ja ausmacht. Ne? Ja. Wenn du mir jetzt erzählst, was deine persönliche Selbstfürsorge ist, kann es sein, dass ich was ganz anderes brauche und umgekehrt. Und das finde ich manchmal so schwierig in diesem, ich sag mal, großen Informationsdschungel, ne? dass wir überall lesen können: Selbstfürsorge bedeutet diese Morgenroutine oder jenes oder dieser ja. Sport oder oder oder. Ich persönlich erlebe das manchmal als sehr überfordernd und ähm, mir fehlt da manchmal so die Individualität, ja, weil ja. Irgendwie sehen wir dann gewisse Formen der Selbstfürsorge und das ist jetzt, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, egal ob mit Kindern oder ohne, aber so eine gewisse Art der Selbstfürsorge sehen wir so als gesellschaftlich salonfähig an. Ja, ich stehe um fünf Uhr auf, ich mache meine Meditation und so weiter und andere Dinge irgendwie nicht so. Was ist denn da deine Haltung zu? Ist Selbstfürsorge... Ähm, wirklich sehr individuell müssen wir darauf achten oder sagst du, nee, so ein paar Pfeiler sind einfach für uns alle und sollten so gemacht werden?
2: Nein. Also ich finde, ich sehe das genau wie du. <lacht> Klare Antwort. Ja, weil ich finde, das ist schon allein ein Faktor, da machen sich ganz viele Mamas, Papas, die machen sich da sehr, sehr viel Stress, weil sie sagen, also für Selbstfürsorge oder Zeit für mich, dafür habe ich keine Zeit. Also nee, Zeit habe ich nicht, das kann ich nicht. Aber ich denke, dieses, dieses, diese Ansicht oder diese Annahme, keine Zeit zu haben, resultiert letztendlich aus genau dem, was du sagst, aus diesem Problem, dass man diese Vorstellung hat, dass Selbstfürsorge ähm, nach den und den Pfeilern ablaufen muss, aus Yoga, aus Meditation, so und so viele Minuten am Tag, so eine Morgenroutine. Und wenn man das für sich aus dieser Informationsflut, die uns das digitale Netz jetzt letztendlich bietet. Wenn man das für sich rauszieht, dann ist man natürlich komplett überfordert und sagt, nee, also für sowas habe ich keine Zeit und ist in dieser Opferhaltung und sagt, nein, also Selbstversorge, das geht für mich gar nicht. Und ach, ich, ja, nein. Also deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, wie du das auch immer so ganz schön mit deinem mit ähm, deinem Konzept oder deinem Verständnis von Ayurveda letztendlich auch lehrst oder auch verbreitest, ist, dass es, etwas sehr Individuelles ist und dass man niemals alles für sich übernehmen muss, sondern dass man rausfinden darf. Es ist auf meiner Meinung nach sehr, sehr viel Selbstreflexion und auch sehr, sehr viel ähm, ja, Demut insofern, als dass man sagt, ich finde für mich selber raus, was gut ist. Und ob das jetzt Einfach eine Tasse Tee am Tag ist, ein Spaziergang oder Yoga oder Tagebuch schreiben oder vielleicht einfach gesund ayurvedisch kochen, egal was das ist, das ist für mich Selbstversorge. In dem Moment, wo man rausfindet, was tut mir wirklich gut. Und wenn man das auch für sich ähm, ganz ähm, ehrlich erkennt, dass das das ist, was einem gut tut, dann merkt man auch, dass man dafür Zeit finden kann. Weil Selbstversorge ja. ist etwas so Individuelles wie die eigene Gesundheit. Und ich glaube, kein, kein, kein Körper funktioniert gleich. Kein Körper reagiert gleich, kein mhm. Körper ist gleich gestresst. Und deswegen finde ich, ist es auch etwas sehr, sehr Individuelles, wie man sich selber etwas Gutes tun kann. Und dann darf man da auch wirklich sagen, ähm, ich habe dafür Zeit, weil ich ganz genau weiß, was mir gut tut. Und ich muss nicht 10.000 Dinge abarbeiten, bevor ich sagen kann, ja, jetzt habe ich mir etwas Gutes getan.
1: Ja, absolut. Ne? absolut. Und ich finde es so wichtig, dass du das auch nochmal so betonst, weil das passiert ja so schnell, dass dann, Selbstfürsorge, der nächste Step auf der To-Do-Liste ist die eh genau. schon irgendwie überquillt. Und ähm, mir geht es auch mit meinen Klienten so, wenn, ich die, wenn die mir erzählen, was sie für eine Morgenroutine machen und ich sie dann frage, und tut dir das gut? Die Hälfte schaut mich wirklich irritiert an und sagt, äh, weiß ich eigentlich gar nicht so Na, genau. muss man das nicht im Ayurveda so machen? Und dann komme ich eben auch mit diesem klaren Nein, <lacht> wie du ja. auch für <lacht> uns Eltern mitgegeben hast und ich finde das so wichtig, Genauso aber auch auf der anderen Seite das Respektieren, dass auch Herausforderungen für uns alle unterschiedlich sind. Ne? Dass ja. ich vielleicht mit einer Situation zu dir komme, du sagst, äh, das, ist, das ist jetzt eine Herausforderung, okay, wäre es jetzt für mich nicht so. Und umgekehrt, auch da finde ich es nochmal einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, sich selber auch diesen Stress rauszunehmen, Sie uns da manchmal mit total überzogenen Idealen, die wir vielleicht auch selber dann kreieren yeah. in unserem Kopf vergleichen. Ne? Oh, guck mal, die hat ein Unternehmen und die hat fünf Kinder und dann backt sie die Plätzchen selbst und, 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 und. Ja. Ja. Und das ist, und dann fühlen wir uns schnell selber so klein und nicht gut genug, weil wir sind ja schon gestresst von in Anführungsstrichen nur einem Kind und nur einem Teilzeitjob. Was, was rätst du denn damit dann? Weil das erlebe ich als ein total reales Problem, auch so in der Gemeinschaft der Frauen um mich herum.
2: Ja, also ich selber erlebe das ja ganz genauso. Also bei mir ist es genauso. Ich habe diesen riesigen Job in der Klinik und ich habe mein Kind und ich habe dann noch mein Mama-Care-Projekt, das mir unglaublich am Herzen liegt. Ich habe natürlich auch Familie und Freunde und das erlebe ich selber, aber ich erlebe das auch in, in, mit, den, mit all den Mamas, mit denen ich tagtäglich in Kontakt stehe, die auch sagen, mhm. ich weiß gar nicht, wie ich diese ganzen Rollen, diese ganzen Bereiche in meinem Leben bedienen soll, ohne dabei auf der Strecke zu bleiben. Und ich denke mir immer, das Gesündeste ist, es sich wirklich einzugestehen, dass alles seine Zeit hat. Und dass es wirklich eine Zeit geben darf, in der man voll und ganz im Beruf ist und in der man ganz da drin auch aufgeht. Und dann gibt es aber auch wieder die Zeit, ähm, für die Familie und für die Kinder. Und wenn es vielleicht eine Zeit gibt, in der zum Beispiel die Kinder besonders klein sind oder eine Zeit, in der eben die Ausbildung oder eben auch eine Unternehmensgründung oder ein neuer Beruf, wenn das eben im Moment, sage ich mal, der Fokus ist, dann darf auch mal der andere Bereich vielleicht dann mal ein bisschen kürzer treten. Also es, man muss nicht, meiner Meinung nach, muss man keine, keine Marathons in allen Bereichen gleichzeitig starten. Ja, und man darf auch mal einfach sagen, okay, das ist im Moment mein Schwerpunkt. Und solange es auch zeitlich absehbar ist, wie lange man denn den Marathon ja. zu laufen hat oder wie lange denn ein Fokus in einem gewissen Bereich ist, darf dann auch mal dass andere etwas langsamer laufen. Denn ja. ich denke, es ist unmenschlich zu sagen, dass man in allen Bereichen gleich perfekt sein muss. Und auch, egal ob wir jetzt auf Instagram oder Facebook oder in irgendwelchen Magazinen von Supermoms oder Supereltern lesen, die alles gleichzeitig machen. Ich denke, das funktioniert eigentlich nie. Und da darf mhm. man wirklich auch realistisch sein und sagen, okay, ähm, ich darf priorisieren und ich muss nicht in allen Bereichen perfekt sein, weil das das geht meiner Meinung nach nicht. Also mein Motto ist da immer, alles hat seine Zeit. Und das ist auch in
1: ja. Ordnung. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja ehrlich gesagt ein riesen Grundsatz im Ayurveda. Alles ist zyklisch, mm -hmm. alles hat seine Zeit und Balance bedeutet auch nicht, ich stopfe alles rein, dass ich jeden Tag, ja. ha Hauptsache von allem, was gemacht habe, sondern es bedeutet, jetzt ist der Fokus hier, jetzt geht es da rein und dann kommt wieder was anderes. Ja, wow, vielen Dank, Miriam, das sind so viele spannende Infos, die du da jetzt schon mit uns geteilt hast. Und wir kommen jetzt langsam so zum Ende des Interviews. Mhm. Ähm, wie, wie arbeitest du konkret mit Müttern zusammen, die jetzt hier vielleicht auch zuhören und sagen, oh ja, diese Situation kenne ich, ich hätte da gern Unterstützung. Was, was machst du genau mit deinem Mama Care projekt
2: ja, also ich habe mich im Moment ein bisschen mehr darauf spezialisiert, jetzt gerade auch im Online-Bereich, eben wirklich Mamas eine digitale Toolbox, ein digitales Zuhause letztendlich zur Verfügung zu stellen, wo sie genau, das ist da wieder das Stichwort, für sich selbst individuell gucken dürfen, was tut mir gut und was bedeutet für mich Selbstfürsorge. Es gibt da mhm. bei mir diese Mama Care Toolbox, die eben ab nächstes Jahr 2022 dann auch auf meiner Website zu finden ist, in der sich Mamas einfach mal umsehen können und gucken können, was braucht es für mich? Braucht es vielleicht auf einer digitalen Ebene eben ähm, regelmäßige Meditation, Atemübungen oder auch eben diese kleinen Mimis, diese Mindful Minutes-Übungen, die sie dann angeleitet bekommen. Oder braucht es vielleicht eine wöchentliche Yoga-Einheit oder vielleicht einmal einen Workshop zum Thema Stressmanagement und Resilienz oder gewaltfreie Kommunikation in der Familie. All solche kleinen digitalen Lösungen möchte ich eben ab nächstes Jahr den Mamas zur Verfügung stellen. Und es wird ja den Mama Care Mitgliederbereich geben, einen Online-Mitgliederbereich, der jetzt auch schon in Form einer App, der Mama Care to Go App auch überall verfügbar ist und es ja. soll dort eben diese, diese kleinen alltagstauglichen Einheiten für Mamas geben, die sie im Alltag für sich nutzen können, um selber so diese eigene Routinen oder auch Selbstfürsorgerituale ähm, in den Alltag integrieren zu können und ich mache das eben in Form von On-Demand ähm, digitalen Einheiten, die man sich einfach runterladen kann, aber auch eben in Form von Live- Workshops und Seminaren oder auch Live-Yoga-Stunden online, ähm, die man einfach mitmachen kann. Und für mich ist einfach dieses Ziel, dass es machbar wird und dass es immer verfügbar ist, to go sozusagen. Deswegen mhm. heißt die App auch Mama Care to Go. Und ich möchte Mamas eben auch ähm, die Möglichkeit bieten, da auch mal reinzuschnuppern, mal zu gucken, ist das was für mich? Und habe dafür eben auch meinen Mama Care podcast in dem ich informieren möchte, Tipps an die Hand geben möchte und auch meinen YouTube-Kanal, wo man sich dann auch gewisse Dinge einfach mal ansehen kann, um da eine Vorstellung davon zu bekommen, was denn alles möglich ist, wenn man sich selbst auch einfach mal diese Selbstversorgerituale ähm, gönnt. Und das immer, immer wieder und ähm, ja, auf einer ganz, ganz freien individuellen Basis.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Miriam. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und gerade das App-Format ist natürlich super spannend, weil ich dich ja. dann immer in der Hosentasche sozusagen dabei haben kann. Das finde ich ist super, super für Eltern. Und ja, möchtest du zum Ende des Interviews gerne noch was an meine
2: Community mitgeben? Irgendwas, was dir noch besonders am Herzen liegt? Eigentlich nur das, was du, ähm, was du eigentlich auch immer deinen, deinen Hörerinnen mitgibst. Einfach, dass es Möglich ist, einfach gesund zu sein, indem man eben den Stress rausnimmt und ganz individuell für sich guckt, ähm, was tut mir gut. Und dass das wirklich auch Baby-Steps sein dürfen. Also ganz, ganz kleine Schritte, in denen man anfängt. Und ja, dass es eigentlich mehr auf diesen Prozess ankommt, dass man den ersten Schritt geht und dann auch noch viele kleine Schritte danach, anstatt ja immer gleich sofort einen Riesensprung wagen zu müssen und alles mhm. sofort jetzt haben zu müssen ja. oder umsetzen zu müssen. Ja,
1: wie schön. Herzlichen Dank, dass du hier warst im Einfach gesund leben Podcast und ähm, dir die Zeit genommen hast, uns das alles aus medizinischer Sicht, aus yogischer Sicht, aus Mamasicht und so weiter zu erklären und da auch so schöne Einblicke in dein eigenes Leben gegeben hast. Vielen Dank, liebe Miriam.
2: Ja, ganz lieben Dank dir, liebe Jana, dass ich hier sein durfte. Das hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Mhm.
0: So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass dieses Interview dir gefallen hat, dass du viele Inspiration hast für dich mitnehmen können und dass du einiges davon in deinem Alltag bzw. in deinem Familienalltag umsetzen kannst. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Ich freue mich wie immer von dir zu hören. Ich sende dir einen ganz, ganz herzlichen Gruß. Und wenn du mehr Informationen zu Mama Care und zu Miriam haben möchtest, dann schau auch mal in die Show Notes. dort ist natürlich alles verlinkt. Wir hören uns nächste Woche wieder, genieße noch diese Osterwoche. Alles Liebe und bis bald, deine Jana.